0: Dios les bendiga, amados oyentes. Les saluda a su anfitrión José Ordóñez desde los estudios de Eleva Tu Visión, aquí en Monterrey, México. Y en esta ocasión me acompaña el pastor Francisco Grullón. Hermano Francisco, bienvenido otra vez a Eleva Tu Visión.
1: Gracias, hermano, por la invitación. Pues
0: es una invitación de mucha bendición. Eh, fuiste enviado de parte del Ministerio Severón para ministrar en nuestra iglesia y accediste a compartir aquí en Eleva tu visión. Así es que muchísimas gracias, hermano. Sabemos que Dios eh, te trajo para dejarnos bendición. Eh, hermano Amén. Francisco,
1: ¿estuviste enfermo de COVID en, ¿qué? Sí, ¿en el principio de la pandemia? A mediado. bueno, sí, al principio de la pandemia en el 2020. Ajá. Ya hace ya dos años hermana Arely también estuvo con no, covid no, ella no no, no 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 se contagió no se contagió
0: pero el señor eh, tuvo misericordia estás Amén. con nosotros gracias a dios sí. eh, quiero que sepas que muchos de nuestros oyentes tuvimos covid sí. pero aquí estamos porque Amén. dios escogió y queremos uh, hacer un buen uso de la vida que Dios decidió dejarnos. Amén. Amén.
1: Así es, claro que sí.
0: Hermano Francisco, ¿qué ha puesto el Señor en tu corazón para compartir con nosotros?
1: Sí, hermano José, siento y pienso que eh, el tema que para compartir... Siento enfocarlo hacia los hombres, a los varones Muy bien. en general
0: eh, No solo por el día del padre que recién pasó, ¿verdad? No,
1: no, claro que no Ajá. Es algo que cada varón debe tener eh, en su mente, en su corazón Muy bien Del tema que vamos a tratar
0: eh, Varones eh, casados, solteros, en general ah, todos? En
1: general, casados y solteros Muy bien Sí eh, Niños también bueno, si pudieras...
0: Que están eh, formándose claro, para llegar a alcanzar esto que vas a describir. Claro que sí. Pues, claro hermano, sí. adelante, comparte con nosotros lo que el Señor te ha puesto. Amén,
1: gracias, hermano José. Eh, quiero compartirles algo que siento que mi corazón es de mucha necesidad y de bendición para cada uno de nosotros, los varones. Y como varones al fin, como hombres, enfrentamos desafíos, uh -huh. muchos retos. O sea, eh, enfrentamos situaciones difíciles uh -huh. cada día uh -huh. o muy frecuente. Y hasta situaciones peligrosas. Y aún más enfrentamos problemas cuando uno de varón se propone asumir el rol que nos corresponde uh -huh. y así poder atender al llamado Amén. de Dios.
0: Amén. Eh, al decir el rol que nos corresponde, es obvio que en cada sociedad, en cada cultura, hay roles que se le asignan eh, a los hombres, a las mujeres, a los ancianos, a los jóvenes, a los niños. Pero en el caso nuestro, no es solo un asunto cultural, sino que bíblicamente Dios nos ha hablado acerca de qué es lo que nos corresponde. Como hombres, como mujeres. Así es. O sea, es un es. asunto que Dios mismo está instruyéndonos. Es
1: correcto, independientemente de la cultura. Ajá. En ajá. cada sociedad del mundo, Amén. el varón juega un papel importantísimo. Amén. Amén. Y por eso he puesto al tema desafíos del varón.
0: Desafíos del varón.
1: Así es. Uh -huh. Bien, quisiera que me acompañaran los que me están escuchando en Primera de Corintios 16 13 y 14. Primera
0: Corintios 16, 13 y 14. ¿Lo puedo leer?
1: ¿Cómo no? Por Muy favor. bien.
0: Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas
1: sean hechas con amor. Amén. En este corto pasaje, tal vez para que sea más entendible, cuando escuchamos. Portaos varonilmente se refiere a como muchas veces nosotros decimos: sea hombre, Ajá. ¿verdad? Sean Ajá. hombres o actúen valerosamente. Ajá. O, o, perdón, o tal vez algo más común es: sean valiente.
0: Ajá. Eh, fíjate que muchos ponen esto a nivel cultural, ¿verdad? Uh -huh. eh, especialmente en América Latina, así es. que se habla acerca de la cultura machista. Así ¡Sea así macho! Es. Sí, así Pero es. no es eso no, lo que está diciendo.
1: No, 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 no. Ajá. En ninguna manera. Alimentar esa idea o corriente de pensamiento, llamada el machismo, como tú acabas de decir, no es más que... Para que pueda entender los que están escuchando, Ajá. el machismo no es más que una corriente de pensamiento que hace creer que el hombre es superior a la mujer. Uh -huh. Y, y que, que tiene que eh, tener subyugada a la mujer. Así es, pero, pero la Biblia no dice no, nada de eso. En ninguna manera. Ajá. Así que para que no haya malos entendidos. Con relación a este punto, nada que ver, no queremos eh, ensalzar, ¿no? Pero solo para hacerte el comentario de cómo sucede en las culturas, ¿verdad? Sí, sí. No
0: voy a decir el país, no voy a decir la iglesia, pero me, me tocó verlo que el pastor de esa iglesia les pidió a los varones, que son varones que según ellos eran muy sí, varoniles, sí. que ellos les sirvieran la comida a sus respectivas esposas. En otras palabras, que pasaran ahí donde estaban sirviéndose la comida, que lo pusieran en sus charolas sí, o las bandejas, sí, sí. y ellos les llevaran su comida a, su, a cada uno a su esposa. Pero eso es algo que contrario a muchos. Ah, sí, ellos se pusieron furibundos y, y, y yo sé que el pastor con mucho amor eh, estaba trabajando en los corazones de ellos, porque no es asunto de que yo soy el hombre y a mí todos me sirven, a mí sí, me atienden, sí, yo no sirvo es, a nadie.
1: Así. No, vamos a ver en las escrituras que no tiene nada que ver con eso. Así es. Bien. Sí, podemos leer en las escrituras muchos, eh, varios hombres de Dios que tuvieron momentos eh, de desafío, donde Dios les llamaba. Eh, a hacer al una decir desafío, ¿a qué te refieres con desafío? Sí, muchas gracias por la, por la pregunta. Desafío muchas veces entendemos como algo que se relaciona con, con una pelea, con okay. una batalla. Y sí, ciertamente tiene que ver. Con eso. Uh -huh. Pero en un sentido más, más amplio, podemos eh, aplicarlo a, que, a una situación difícil en la vida, a una okay. competencia también. ¿Algún reto sí. que hay que asumir? Así es, una responsabilidad a la cual, eh, a la cual hemos sido llamados. Uh -huh. Entonces, ya de por sí, eso es un desafío. Ok, ok. ¿Sí? O sea que la palabra desafío abarca varios aspectos de la vida, no es solamente una pelea, un pleito, no, una batalla, uh -huh. sino que abarca otros aspectos como la competencia o, o enfrentar con valentía una situación difícil en la vida. Ok,
0: eh, eh, se habla de digamos el desafío del siglo, pero sí. aquí estamos hablando de cosas eh, más de la vida cotidiana,
1: cosas que los varones debemos hacer. Amén, uh -huh. así es. Bien. Um, algunos de los desafíos que podemos nosotros enfrentar en nuestra vida, um, podemos comenzar hablando cómo la Biblia, el Antiguo Testamento, nos muestra que nosotros, los creyentes, debemos afrontar situaciones difíciles. ¿Sí? Uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, Leyendo en Deuteronomio capítulo 20, su verso 3 uh -huh. y 4, dice, «Y les dirá, Oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón ni temáis. No os azoréis ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros» para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. El verso 8, ahí mismo en el capítulo 20, 20 de Deuteronomio. Correcto. Uh -huh. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Uh -huh. Vaya. Vaya. Y vuélvese a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos wow. como el corazón suyo.
0: ¡Wow! O sea, el hecho de que haya personas con doblez de ánimo o, o
1: pusilánimes, sí. eso afecta al prójimo, al, al vecino. Correcto. Una persona pusilánime es una persona que no afronta con valentía uh -huh. las situaciones uh -huh. difíciles que se le presentan Es normal. Uh -huh. A todo ser humano se nos presenta situaciones difíciles. Delicada, ¿no? Amén. amén. Sí. Entonces, eso es viéndolo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, de igual manera, nos muestra a nosotros la importancia de este tema. Uh -huh. En Mateo 11, 12. Okay. Mateo 11, 12. Sí. Dice, desde los días de Juan el Bautista wow. hasta ahora... Uh -huh. El reino de los cielos sufre violencia y los uh -huh. violentos lo arrebatan. Uh -huh. Uh -huh. Específicamente en esta última parte del verso donde dice y los violentos lo arrebatan, podemos ver otra posible traducción de la Biblia, la cual guarda mucho sentido con, con este tema. Uh -huh. En la traducción, por ejemplo, del lenguaje actual, de la Biblia dice, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. O sea, con una actitud de corazón, de,
0: de decisión, de, de, dedicarse
1: conscientemente a hacer eso. Asumir. No a medias no, tintas, como no, decimos. No, Ajá. No. Si lo tomamos a medias, la declaración del Señor es clara, vuélvese a su casa. ¡Wow! Entonces, no seríamos parte de aquellos valientes que sí ganan la batalla. Amén. Contra los enemigos. Amén. Uh -huh. Hermanos, en el caminar por la vida hay muchos obstáculos, muchos ataques, muchos enemigos, muchas situaciones difíciles de las cuales no podemos evadirla. Uh -huh fácilmente nos pueden llevar a mano o, o nos pueden llevar a poner la mano en el arado y mirar hacia atrás, uh -huh. ¿verdad? Pero que Dios nos ayude a ser de aquellos que no retroceden para perdición, amén, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Uh -huh. Uh -huh. Y esto no se trata, hermanos, de que sea una persona valiente, uno, ¿verdad?, Dispuesto a todo. Que ¿verdad? no le
0: tenga miedo a las arañas ni a las
1: cucarachas. No, no, no se trata de eso. No, 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 no. Es, es hasta cierto punto natural que el ser humano tenga eh, miedo a algunas eh, eh, situaciones, eh, animales, como usted Ajá. acaba de decir. Es uh -huh. normal hasta cierto punto. Fobias ¿verdad? naturales. Fobias naturales, correcto. Uh -huh. Pero lo principal aquí es que se trata de que el Espíritu de Dios venga a nuestra vida. Amén, amén. Por ejemplo, en 2 Timoteo 1.7, dice, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, wow. sino, sino de, de poder, poder, de amor, de amor y, y de, de dominio, dominio propio. 2 Timoteo 1, 7. Ajá. Y veamos que dice amor. Fue la palabra que leímos al principio en 2 sí, Corintios, sí. que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. Ajá. Si amamos a Dios, estaremos dispuestos a afrontar cualquier desafío en nuestra vida. Uh -huh. Y todo nos ayudará bien, aún situaciones amargas, desagradables, uh -huh. Uh -huh. toda vez que haya amor. amén También en el Nuevo Testamento podemos seguir viendo la importancia de cómo Dios enfoca este tema. En Apocalipsis 21, su verso 8. Al mero, mero final
0: de la Biblia.
1: Sí. Apocalipsis
0: 21, 8 nos dice, «Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda». Lo, lo primero que menciona, los cobardes. Los cobardes. Eh, solo quiero hacer un pequeño paréntesis. Eh, lo segundo que menciona, los incrédulos. Y el pastor Grullón compartió el primer mensaje eh, de, de esta visita actual eh, acerca de los incrédulos, de los que le ponen límites a Dios. Y aquí dice que esos incrédulos tendrán su parte en
1: el lago de fuego. ¡Wow! Así es. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Mm. Debemos pensar si caminamos o no con Dios. ¡Oh, Señor! Los cobardes no van a entrar. Entonces, la Biblia hace claro los desafíos que tenemos. Uh -huh. Uh -huh. Si no asumimos nuestro rol, si no atendemos al llamado de Dios... Si no somos responsables con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, vamos a correr el riesgo de no ser parte del reino de Dios, de no entrar a su presencia uh -huh. Uh -huh. por no asumir nuestra uh -huh. responsabilidad. Uh,
0: solo quiero recordarles a nuestros oyentes que no estamos hablando de ser violentos eh, en el sentido de destrozar todo. No estamos hablando de ser atrevidos, de que yo me lanzo desde un pico, del pico más alto de aquí de Monterrey. Estamos hablando de alguien que se esfuerza por hacer todo a conciencia, bien hecho, alcanzar hasta el final la meta.
1: ¿verdad? Con También. decisión determinada. Uh -huh. sí. Uh -huh. Si sí, podemos mencionar algunos eh, ejemplos eh, en los cuales nos podemos nosotros ver involucrados, uh -huh. y, tal vez no en todos estos ejemplos, y seguramente hay muchos más, uh -huh. pero solamente menciono algunos, y es que cuando personalmente Tú tomas la decisión de criar a tus hijos lo mejor posible y tú dices, "Yo quiero escoger lo mejor para mis hijos." Entonces, una forma muy muy que ha dado muchos frutos positivos y buenos uh -huh. es cuando ponemos a nuestros hijos a estudiar lo que le llaman escuela en casa, homeschool. Exacto.
0: Escuela en casa. Así es. O sea que en vez de asistir presencialmente a una escuela, sí. que ellos reciban todas sus clases en casa.
1: Así es. Ajá. Es una alternativa muy, muy sabia. Ajá. Y más en los tiempos en que vivimos. Dicho sea de paso, la pandemia a nivel mundial Ajá. ha obligado... No solamente a a las eh, a muchas, a muchos hogares, sino a países, gobiernos, a dar eh, puerta abierta a esta modalidad de estudio. Ajá, Entonces, ajá. sí, es mucha bendición. Eh,
0: pues mira, eh, solo tenemos que ver algunas de las ventajas, eh, pero superlativas de esto. La mayor influencia de una persona sobre los niños, sobre los alumnos, son sus padres. Así es. En vez de que sean enviados a una escuela en donde tú realmente no sabes quiénes son los maestros, así quiénes es. son los que están ejerciendo esa influencia.
1: Y los compañeros de estudio también, que influyen. Sí, uf, ¿verdad? sí. Tremendamente. Esa
0: presión grupal. Sí, así es. ¿Verdad? Entonces, es. Eh, yo creo que es eh, pues, esencial que cada... Padre de familia o madre de familia, según sí, sea el caso, sí. que ellos consideren esto, que sí. sus hijos no sean influenciados ni enseñados por alguien que no tiene un corazón para Dios.
1: Así es, uh -huh. así es. Uh -huh. O sea que es un desafío. Porque claro. ya tenemos toda una historia de escuela presencial y uh -huh. muchas veces los padres, en algunos casos, los dos trabajan. Uh -huh. Entonces, eso muchas veces, no siempre, pero muchas veces implica que uno de los dos, básicamente la madre, tenga que renunciar al trabajo secular uh -huh. para poder dedicarse a sus hijos. Uh -huh. Entonces, tremendo desafío, hermano.
0: Y, y, y todo es... Eh, teniendo la visión de la eternidad. Amén. Nosotros queremos que nuestros hijos, nuestros descendientes, ellos sean guardados en su corazón para la eternidad. Así es.
2: Uh
1: -huh. otro, otro desafío que es normal eh, es cuando uno dice, me voy a casar. Ah. Una decisión tremenda, ¿verdad? Para
0: todos los solteros que nos oigan, eh, sepan que ese es el segundo
1: desafío más grande de toda su vida. Sí, sí. Ajá. sin lugar a duda, porque es una decisión que va a afectar de por vida. Sí, sí. entonces Tremendo sí. desafío. Hay que saber escoger.
0: Vamos a regresar en un momento. Yo cuánto quisiera que existiera un himno eh, eh, que, que diga ahorita en el corte, que dijera, Señor, ¿con quién me he de casar? Para que los jóvenes lo estén meditando. Regresamos a Eleva tu Visión en un momento. Sí, gracias. Para escuchar anteriores programas de Eleva tu Visión, puedes buscarnos en el sitio de internet www.elevatuvision.com o búscanos en YouTube en el canal Eleva Tu Visión.
3: and send I'm <laughs> not
0: Estamos de vuelta en Eleva Tu Visión con el pastor Francisco Grullón de República Dominicana. Hermano Francisco, nos venías explicando eh, algunos ejemplos de los desafíos que un varón tiene que asumir. Así eh, es. Pero, pero podríamos eh, trasladarlo a ejemplos bíblicos, así breves, de, de no? qué tipo de desafíos tuvieron que asumir los varones de
1: Dios. sí. Tenemos el ejemplo de Abraham. Abraham okay. dice la escritura en Hechos 7:3 Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y ven a la tierra que yo te mostraré. Y salió sin saber a dónde iba. Entonces, un hombre con familias que se wow. le haga un llamado.
0: Ese es un desafío grandísimo.
1: Grandísimo. Tal vez solo y no deja de ser un desafío, pero cuando hay familias de por medio, un grupo de personas e ir a un lugar donde no sabemos, ya de por sí es un gran desafío. Pero Abraham asumió ese desafío Así eh, es.
0: porque fui al pasaje que dijiste ahí en hechos 7:3 sí. y dice el verso 4, entonces salió de la tierra de los, calte, de, los caldeos. de los caldeos. O sea, oyó la instrucción de parte de Dios Amén. y puso en práctica, obedeció lo que Dios estaba
1: pidiendo de él. Así es. Mm. También tenemos el ejemplo con Moisés. Uh -huh. Moisés dice en Ésodo 3:10, Ajá. Uh -huh. Dios le hizo un llamado y le dijo, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Uh -huh. Recordemos que Moisés huyó de Faraón. Uh -huh. Faraón lo estaba persiguiendo para matarlo. Uh -huh. Entonces ahora la voz de Dios dice, ve y preséntate delante de él. Seguramente uh -huh. para Moisés fue un gran desafío. Uh -huh presentarse uh -huh. delante de aquel a quien había estado huyendo. Uh -huh. Uh -huh. Obviamente su vida corría riesgo, ¿verdad? Definitivamente, claro. O sea, no solo por ese hecho personal
0: que lo estaban persiguiendo, sino lo que iba a pedir, iba a decirles: miren, eh, los que han sido esclavos eh, de ustedes que les han hecho absolutamente
1: todo, eh, nos vamos a ir. Sí, o sea, que no era él, es todo un pueblo, ¿verdad? Ajá. Ajá. También vemos esto en Josué, ¿verdad? Un gran desafío. Él es la persona quien asume el cargo que Moisés tenía. Uh -huh. Moisés era el pastor de todo el pueblo de Israel. Y con razón Dios le dijo, esfuérzate, uh -huh. Y anímate, no temas, no te intimides, le dice uh -huh. el Señor a José. No seas pusilánime. Amén, uh -huh. así es. Si
0: no tienes que arrebatar con violencia lo que estoy
1: pidiendo que hagas. Pero violencia, ¿verdad? En, en uh -huh. un sentido uh -huh. de, de, de esforzarnos, Ajá. ¿verdad? De uh -huh. afrontar eh, el, el, el problema que tenemos por delante para seguir, para avanzar. Uh -huh. También David. Es un evento en la historia muy conocido cuando enfrentó a Goliat. Goliat dice que desafió al pueblo, al ejército de Israel. Uh -huh. Y David siendo tan jovencito, un joven, dice la Biblia, él solito, sin mayores armas que cinco piedras, uh -huh. enfrentar a un guerrero experimentado con armas. Y, y que lo miró de menos, ¿verdad? Lo menospreció. Entonces... <risa> ¿Qué desafío tuvo ¿verdad, David para enfrentar a este uh -huh. guerrero Goliat. Uh -huh. También Salomón, Salomón, cuando le tocó eh, sustituir a su padre David en el trono, uh -huh. Salomón mismo llegó a decir, yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Esas palabras a mí me impresionan. Y dice, tu pueblo es grande, le dice Salomón al uh -huh. Señor que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y pregunta él, ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Uh -huh. Para Solomón fue uh -huh. un desafío tremendo. Fíjate que cuando oigo ese,
0: esa frase, eh, yo pienso, eh, señor, pero yo ni siquiera sé amarrarme las cintas de los zapatos. ¿Cómo, es. ¿cómo esperas que yo haga esto? Sí. Bueno, él tuvo que asumir el desafío. Y tuvo que esforzarse
1: para cumplir lo que Dios pedía de él. El que Dios pedía uh -huh. de él. Uh -huh. También Elías, otro, otro hombre de Dios wow. que ¿Sí? eh, enfrentó, digamos, el caso cuando él estaba frente a Reacab con Jezabel, con junto a cientos de profetas. Eh, Elías solo, prácticamente frente a un ejército. Uh -huh. ¿Qué desafío tuvo este hombre?
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Sabiendo él el peligro que él eh, corría, ¿no? Eh, lo que estaba de por medio. Uh -huh. Daniel y sus amigos, cuando ellos se enfrentaron los decretos de Nabucodonosor, ellos sabían uh -huh. que sus vidas corrían peligro. Uh -huh. Pero ellos entendían que tenían que obedecer a Dios a pesar de las circunstancias adversas eh, para fí
0: ellos. Fíjate que eh, yo quiero recordarles a nuestros oyentes de una lección tan preciosa que escuchamos en un mensaje aquí, porque nosotros pensamos en los amigos de Daniel en el horno de fuego y consideramos que esa era su prueba, pero realmente ellos, como tú estás diciendo correctamente, la prueba de ellos había comenzado con no obedecer. El decreto del rey. Amén. El Amén. corazón de ellos había sido puesto a prueba. El desafío de ellos era no inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor. Amén. Y no lo hicieron. O sea que en ese sentido ellos asumieron ese reto. Amén. Señor, tú pides de nosotros que solo a ti te adoremos y lo vamos a hacer.
1: Y Dios los bendijo. Ah, por supuesto. Grandemente. Por supuesto. Ajá. Sí. También Um, ya yendo un poquito eh, Aterrizando un poco a nuestra vida A, a nuestra día época a día. ¿Verdad Ajá. que sí? Eh, quiero mencionar algunos puntos Que considero importantes eh, De este tema de los desafíos Y ya enfocándonos directamente A los casados ¿sí? okay. Okay. Número uno Amar a la esposa no sé qué te parece a ti, oh, wow. José. Eh, pues, suena es, raro, ¿no?
0: Pues es que es lo único que, que Dios pide sí, yes. eh, en Efesios. Eh, a la mujer le dice esto, aquello, lo otro, sí. explica porque Cristo y la iglesia. Y, y al hombre solo le dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Pero fíjate,
1: José, que suena como muy simple, ¿no? Porque cualquiera diría, Ay, no. ese no es reto para mí, ¿verdad? Pero fíjate que para mí, yo les confieso, ha sido un reto. Amén. Ha sido un reto porque la Escritura dice que en Efesios 5.25, como tú dijiste, maridos amada a vuestras mujeres, así como Ajá. Cristo amó a la iglesia. Y, y como amó Cristo ¿y cómo, a la iglesia. O sea, yo estoy compitiendo desafío es una competencia. Ajá. Yo estoy compitiendo con el Señor. Y cualquiera que compita con el Señor Jesús, <ríe> piense usted. Sí,
0: va a ser declarado ganador el Señor
1: Jesús. <ríe> Obviamente. Pero estamos siendo puestos a prueba. Exacto. Entonces nuestro llamado es amar a nuestras esposas como Cristo Ajá. amó a Ajá. la iglesia. Ajá. He aprendido y sigo aprendiendo en la vida que el amor es una decisión.
2: Uh -huh.
1: Porque llegan, y eh, todos sabemos, por la naturaleza misma del ser humano, en que eh, el, el cuerpo del hombre y la mujer cambia.
2: Uh -huh.
1: Y en cierto sentido, tal vez más el cuerpo de la mujer, porque tiene que dar a luz. Uh -huh. Se puede llegar a desgastar más. Desgastar uh -huh. más, entonces eso hace que su, su cara, su cuerpo cambie. Uh -huh. Y tal vez no va, a tener, no va a tener el mismo atractivo de un inicio uh -huh. Entonces ya de por sí es un desafío Tener que seguir amándola, uh -huh. queriéndola, cuidándola uh -huh. A pesar de que ya no está igual que cuando empezamos
0: Hermano Francisco, ¿qué dices tú cuando llega un hombre Y te, y te dice,
1: pastor, es que yo ya perdí la ilusión Precisamente, mm. lo que te comentaba, el amor es una decisión. Amén. No podemos basarnos, fundamentarnos en, en la parte física solamente, aunque sí es un elemento que pudiéramos uh -huh. considerarlo. Sí. Pero no sí. es lo principal aquí. Uh -huh. El amor es una decisión. ¿Qué, ¿Qué significa? Que independientemente lo que suceda después, Debemos permanecer amándonos, Amén. queriéndonos. Amén. ¿Verdad?
0: Eh, solo recordemos, hicimos votos delante de Dios, que nosotros íbamos a amar hasta el fin, hasta es. que la muerte nos separe.
1: Y si nos basamos en el verso que leí en Efesios 5.25, uh -huh. que dice que Cristo, eh, que el Señor Jesucristo eh, amó la iglesia, la iglesia no es perfecta todavía. Uh -huh. Y a pesar de, uh -huh. el Señor se entregó, se derramó, dio su vida.
0: Si, siendo su
1: iglesia así, Él la amó. Amén. Uh -huh. ¿Por qué digo esto? Porque si como varones pensamos que nuestras esposas tienen defectos, no importa. Uh -huh. También nosotros tenemos defectos uh -huh. como seres humanos. Y hasta peores que nuestra esposa. Y, por muy, y a veces peores, uh -huh. así uh -huh. es. Bien, otro puntito que quiero... Siempre de los casados. De los casados, uh -huh. correcto, que quiero enfatizar es que como varón o esposo eh, del hogar, la, la cabeza de hogar, digamos, como la persona que tiene mayor eh, eh, responsabilidad ante Dios y ante la sociedad, eh, la que, el que lleva la mayor carga, digamos, es... Eh, ser un líder, un líder para nuestros hijos, ser un líder. Ok. Pero un ejemplo positivo, uh -huh. ¿verdad? Conozco dos, eh, dos jóvenes, eh, muchachas, cuyos padres son cristianos, y recuerdo que en una ocasión una de ellas eh, le comentaba a la otra, porque una la invitó a pasear, y le dice a la otra, Dile a tu papá que hable con el mío, porque él siempre hace lo que él dice. Wow. O sea, ¿qué ejemplo nosotros damos a nuestros hijos? Nuestros hijos eh, eh, se forman en, en gran medida por el entorno, uh -huh. en el ambiente donde ellos se desarrollan. Si ellos ven que nosotros actuamos con rectitud, uh -huh. si actuamos en el camino correcto, ellos van a andar por ese mismo camino, uh -huh. ¿sí? Amén, amén. Entonces, ellos se dan cuenta, los hijos, aunque sean pequeños, se dan cuenta cuando nosotros eh, hablamos eh, mentiras, cuando nosotros wow. hablamos eh, temas... Eh, y, y ahí les estamos enseñando a mentir. A mentir, claro, uh -huh. por supuesto que sí. Entonces... Debemos tener mucho cuidado con uh -huh. esto. Es un desafío porque quisiéramos actuar de manera, digamos, con toda libertad, sin que nadie uh -huh. nos esté monitoreando, eh, revisando, chequeando, censurando, ¿no? Entonces, uh -huh. nos cuesta muchas veces eh, cohibirnos eh, o, o frenarnos para no ser un mal ejemplo para nuestros hijos. Amén. Amén. Otro puntito importante para los casados, y es que... Eh, tenemos la idea de un sacerdote. Un sacerdote mayormente, eh, por decirlo de una manera, es la persona quien se encarga de, de dirigir, uh -huh. ¿no? de, de orar, de cantar al Señor y delante de un grupo o solo. En este caso, como hablamos de, de una familia, de los desafíos del varón, el varón, es la persona que tiene la mayor responsabilidad uh -huh. de transmitirle a sus uh -huh. hijos la vida de Dios. O sea, los hijos quieren ver a Dios en sus Amén. padres. Fíjate que qué bueno
0: que lo explicaste así. Eh, yo en algunas ocasiones he escuchado el término, eh, el varón es el sacerdote de su casa. Pero así como tú lo estás explicando, es el responsable de hacer que el Señor llegue, el Señor visite el hogar.
1: Amén. Eso es responsabilidad de la cabeza de la familia. Principalmente uh -huh. del hombre. Uh -huh. Ahora bien, no nos compete a nosotros, obviamente, pero no digo que en, en algunas circunstancias, uh -huh. ¿verdad?, pueda que sí eh, la mujer, la esposa, uh -huh. eh, asuma cierto rol, ¿verdad?
0: Mira, así estaba eh, pensando yo y yo te iba a hacer ver esto, porque quizás nos escuchen eh, hermanas cuyos maridos no son cristianos uh -huh. o es. que no tienen marido. Así Entonces, eh, allí la responsabilidad recae sobre la mujer. Amén. Ella Así será es. la responsable de ministrar al Señor, de atraer la presencia de Dios, de escuchar de Dios acerca de qué hacer eh, como familia. Así, es. Así uh -huh. es. Ahora bien, Francisco, eh, hemos visto hasta ahorita eh, a los casados, pero yo sé que también podrán estarnos escuchando eh, jóvenes, varones, solteros. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué recomendación darías tú para los
1: solteros cristianos? Sí. Creo que un desafío muy, muy interesante para los jóvenes solteros es amar la presencia del Señor. Y quiero ilustrar esto con algo que me pasó. Uh -huh. Estaba eh, no hace mucho en el local de la iglesia junto con mi esposa, esperando la hora del inicio del servicio. Era un miércoles. Uh -huh. En eso entra un joven que nunca había ido a la iglesia. Yo lo atiendo, lo recibo. Y él da unos pocos pasos hacia adelante, dentro de la iglesia. Y estábamos nada más mi esposa y yo. Y él pregunta, ¿hay jóvenes aquí? Uh -huh. <ríe> yo me quedé de repente, así como sin, sin pensando. Uh -huh. Y lo que me salió a decirle fue, mira, aquí hay unos poquitos jóvenes, pero tú lo que debes buscar es la presencia del Señor. Uh -huh. No donde necesariamente hayan jóvenes. Uh -huh. Él hizo así. Dio la vuelta y se fue. Y se fue. Eso no se le interesaba. Fue. Parece que no le interesaba. Él lo que quería era la algarabía, la bulla de la juventud. José, hoy día, en medio de tantos entretenimientos, tantas distracciones, ofertas de todo tipo, tantas maneras de ser arrastrados, seducidos, uh -huh. engañados uh -huh. por los medios de comunicación, por los medios de publicidad y con tan fácil acceso a la información como las redes sociales. A un joven le cuesta ser fiel. Ah, sí, sí, O sea, es un desafío tremendo hoy día, ¿verdad? Se le presentan a los jóvenes muchos desafíos. Uh -huh. Y uno de estos es amar la presencia de Dios. Fíjate que quiero recordarles a nuestros oyentes.
0: Hace tal vez siete meses estuvo con nosotros visitándonos el pastor Marco Tulio Cifuentes. Y él les predicó a los jóvenes y decía él, ¿qué es lo que tienen que estar haciendo los jóvenes? Porque muchos están diciendo, ah, es que me quiero casar, ah, es que quiero hacer mi carrera, es que quiero hacer lo otro. Y básicamente él, estudiando las Escrituras, decía, lo que les corresponde a los jóvenes es... Estar buscando al Señor para que sean preparados para el futuro como Dios los quiere usar. Amén. Entonces, Amén. Como, como estás diciendo tú, que busquen la presencia de Dios y allí el Señor va a ir mostrándoles qué
1: deben hacer. Precisamente el siguiente desafío que quiero eh, uh -huh. exponer es este. El joven... Esperar el tiempo para encontrar la esposa o su pareja
2: uh -huh.
1: es un desafío, uh -huh. sin lugar a dudas. Del
0: cual pueden desesperarse, ¿verdad?
1: Ese es el problema. Uh -huh. Hay una tendencia en el joven de desesperarse y dar un mal paso. Uh -huh. Y no dar con la pareja que Dios tiene. Uh -huh. Repito, Dios tiene para cada joven. Amén, amén. Cuando, cuando vienen jóvenes
0: con nosotros, ay, hermano José, fíjese que pues a mí me interesa tal señorita o alguna señorita le interesa a un, un varón. Eh, y yo les digo, ¿sabes qué? No tomes decisiones, sino hasta después de haber orado mucho por mm. cada decisión. Amén. Que cada decisión, cada paso que den, ustedes tomen esas decisiones tras haber orado y oído Amén. del Señor, que es Amén. lo que quiere para ustedes.
1: Amén. Uh -huh. Sí. Eh, quiero mencionar otro punto uh -huh. Uh -huh. para eh, orientado hacia los jóvenes. Uh -huh. Y es que dentro de la misma familia o del círculo donde ellos se desenvuelven, hay desafíos. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Hay muchos desafíos. Hay mucha oposición. Dentro de la misma familia, cuando uno de los dos padres o los dos se oponen a que tú sigas el camino del Señor, pero eres un joven con convicciones uh -huh. profundas, uh -huh. podrás ver que aunque tu padre y tu madre te dejaren, como dice el Salmo 27, 10, con todo Jehová me recogerá. Amén. Hay cierto... Amén. Temor en el joven, ¿verdad? Diría, ¿y con qué me voy a mantener? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a vivir si mi papá o mi mamá o ninguno de los dos quieren que yo busque del Señor? Uh -huh. Entonces el joven está frente a un gran desafío. Amén. Y debe confiar en ese momento
0: Amén. en Jehová. Fíjate que yo quiero llevar esto un paso más allá. Anoche precisamente hablábamos con un jovencito y, y lo que le decíamos es, aún... Entre los compañeros cristianos, hay jóvenes cristianos o que se llaman cristianos que no tienen una visión para asumir los desafíos, para usarle el concepto que sí, estamos tratando ahora. correcto, correcto. Entonces, un joven que sí quiere consagrarse para Dios... Él llega el momento donde ya no puede hacerse compañero de aquellos que no quieren acercarse más a Dios. Así es. Entonces, hasta podrían venir separaciones. No voy a decir yo peleas, yo no, yo no voy a decir, ah, ni les hables. No, pero concéntrate en, primero, asociarte con aquellos que tienen un corazón para Dios. Y si no quieren, concéntrate solo en el Señor. Amén. ¿Verdad? Vamos a regresar para que lleguemos a la conclusión de este tema tan precioso, hermano Francisco. Gracias, Regresamos señor. a Eleva Tu Visión. El templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7.30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana.
4: por Cristo firme
1: Que veamos un último desafío para los jóvenes. Y de verdad que este es un desafío de los más grande. Para los jóvenes es en verdad un desafío mantenerse limpio moralmente hablando. Wow. Sí. Ante el sexo opuesto es una situación eh, muy común, muy común y muy conocida la situación de los jóvenes. Eh, cuando están con el sexo opuesto. Uh -huh. Y cuesta mucho hoy en, esta, en este tiempo que un joven pueda llegar limpio, moralmente hablando, uh -huh. al matrimonio. Uh -huh. El apóstol Pablo instruye al joven Timoteo a huir, uh -huh. no darse de guapo, ¿no? de, de, uh -huh. de macho, uh -huh. ¿verdad?, no enfrentar el problema, no enfrentar la tentación. O, o sea, es,
0: no coquetear con la no, tentación. Así es. Ajá. No eh, se puede. Creo que te estás refiriendo a Timoteo 2 Timoteo 2.22. Correcto. Mira, sí. dice, dice allí, huye también de las pasiones juveniles. Huye sí. de las
1: pasiones juveniles. O sea, no, que, no podemos pensar, no, yo soy un hombre, yo puedo aguantar. no.
0: Yo tengo dominio propio. No,
1: nada que ver. El consejo apostólico y sabio es huye. Uh -huh. Huye.
0: Fíjate que hace muchos años escuché yo a, a un hombre, un ministro, ya está en la presencia del Señor. Él, eh, en, antes de ser cristiano, él había sido un profesional, un profesionista. Había tenido muchos compañeros y compañeras de trabajo. Y en eso él se convirtió. Él ya era casado, ya era un hombre con... Cuando me lo contó, él ya tenía hasta nietos, ¿verdad? Okay. Pero dice que ya siendo cristiano, él eh, entró a un edificio, a un elevador de un edificio, y en eso entró una mujer que él había conocido antes de ser cristiano. Y dice que la mujer le dijo, hola, fulano. Eh, oí que eres cristiano. Ah, sí, eh, soy cristiano por la gracia de Dios. Pues qué bueno porque yo he venido para hacerte caer, le dijo. Este no era un joven ya, mm. pero él sabía que él tenía que huir mm. de, ese, de esa trampa, de esa red y inmediatamente pudo. Se salió del elevador y corrió alejándose de esta mujer. O sea, dice? huye de las pasiones.
1: Sí. Una decisión muy sabia. ¿Ah, ¿sí? sí? Sí. Que es contraria a lo que muchos hoy piensan. Mm. ¿Verdad? Todo lo contrario. Pero gracias a Dios que hay hombres sabios. Amén. ¿Verdad? Amén. Quiero mencionar dos pasajes bíblicos. Uh -huh. Uno es en... Josué 1, subverso uh -huh. 9. Uh -huh. Para mí, Josué es un ejemplo excelente. Uh -huh. Un hombre que asumió un desafío enorme, ¿verdad? Uh -huh. Dios mismo le dice en Josué 1, 9, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque aquí está la clave. Jehová tu Dios es. Estará, estará contigo donde quiera que vayas. Amén, amén. Esa es la clave, hermanos. Uh -huh. Para cualquiera de nosotros como varones, que uh -huh. cuando nos toque asumir nuestra responsabilidad, nuestro rol en afrontar la situación difícil, contar con el Espíritu de Dios, con la ayuda de nuestro Dios. Amén. ¿Sí? Eh, eh,
0: quiero solo...
1: Concluir con lo que el Señor Jesús
0: dijo al final del libro de Mateo. Amén. Él les dice a sus discípulos, en el último versículo de Mateo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 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 Es lo que Dios le dijo a Josué. Y es lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Amén. Y creo que nos lo dice a nosotros también.
1: Y de igual manera, por supuesto.
0: Un varón que está dispuesto a enfrentar esos desafíos, el Señor le dice, estoy contigo Amén. hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, hermano Francisco. Que Gracias Dios te use Dios. mucho. Gracias a Dios. Gracias. Gracias a ti.